0: Всем привет, это радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Как Депутат Законодательного Собрания Петербурга. Собственно, мы начинаем новый парламентский год. Да, я
1: начинаю достаточно рано. Это на моей памяти первая весенняя сессия, которая начинается буквально с первых дней января. Не достаточно. сказать, что весенняя прям, да? Ну, по факту, mm -hmm. она закончится уже летом. И это обнадеживает все-таки. Mm -hmm. Мы должны быть оптимистами по жизни. Не пускай сейчас достаточно холодно и морозно.
0: Но но это... Лето в Петербурге все равно будет. будет. Мы
1: и в политическом смысле она будет очень жаркая, поскольку в сентябре выборы депутатов за капитан
2: собрания. Поэтому нас ожидает еще очень много интересного. Хорошо. Давайте все-таки обсудим, так сказать, то, что уже прошло, а именно праздники. Нам говорят, что статистика снижается и снижается. А так ведь
0: Но, а статистика, как,
2: как статистика заболевания нашим прекрасным ковидом.
1: Ну, мы видим это из э, э, цифр официальной статистики. Mm -hmm. И здесь э, целый ряд причин: все-таки количество контактов. В первые дни оно было снижено максимально и усилиями городской администрации, это я говорю о решении по ограничению работы баров, ресторанов на территории города. Люди не работали, соответственно, у них не было контактов по рабочей линии, не так часто пользовались общественным транспортом. У -у -у. Вот, и в этой связи, конечно, как следствие, это снижение количества
0: госпитализаций. То есть лицом в салат, Новый год вот в стиле лицом в салат, он все-таки был полезен для нашего города.
1: Понимаете, вообще вопрос длинных новогодних праздников, он достаточно дискуссионный, потому что есть люди, которым это нравится, которые уезжают в другие, может быть, города к своим родным и близким, Кто-то может, кому-то удалось, кстати говоря, улететь в какие-то зарубежные поездки. Ну, судя
2: по этому, то как бы статистика и снижается. Но да, но, абсолютно... но
1: при этом надо иметь в виду, что за этим неминуемо идут рабочие дни, и mm -hmm. система здравоохранения должна быть готова в том числе и к увеличению количества заболеваний. То есть мы ожидаем.
2: Роста мы ожидаем, мы спокойны. А у меня все-таки вопрос. Вот смотрите, чуть ли не 30 декабря вдруг неожиданно наш губернатор взял и чуть-чуть дополнил, так сказать, список запретов. Как то, например, заменив в строке до 10 на до 4. Это, к примеру, о работе ресторанов, да, потом как-то театры он вдруг прятал. Попрятки... Все равно,
1: в, даже при этих небольших смягчениях, все равно есть достаточно существенные ограничения. Если мы говорим о работе театров и иных зрелищных объектов, то это определенное количество мест посадочных, это с целью соблюдения, той это же самой понятно, просто
2: не дистанции. Вполне, не вполне понятно в данном случае логика, почему это произошло перед Новым Годом и почему это...
1: А дело в том, что перед Новым Годом был зафиксирован так называемая остановка прироста числа заболевших, то есть если она росла достаточно серьезно в середине декабря, и мы видели прирост mm -hmm. существенный на 200-300 единиц, то начиная где-то двадцатых чисел, если посмотреть, то количество заболевших, оно примерно варьировалось 3750 и 1760, то есть ну, своего рода, условно, назовем так было плато, которое позволило в условиях не роста заболеваемости все-таки какие-то послабления ввести. Все ограничения, это всегда м, ходьба по тонкому лезвию. С одной стороны, обеспечение безопасности жизни людей, что в приоритете. С другой стороны, это экономика и те экономические последствия, которые, безусловно, город понесет в результате абсолютно любых э, ограничений, будь то мягких, средних или э, достаточно серьезных, жестких.
0: Так, ладно, давайте попробуем поговорить о том, что год 2021 нам готовит с точки зрения законодательства. Э, завтра заседание ЗАГС 1 в этом году. Что вы собираетесь рассматривать?
1: Ну, оно достаточно установочное, поскольку вопросы, которые будут обсуждаться завтра на пленарном заседании, были подготовлены еще в предыдущем году, и они готовы к рассмотрению. При этом достаточное количество вопросов находится еще в стадии второго чтения. И здесь прежде всего важен для города закон о корректировке наших зеленых зон. Так. То есть достаточно большой документ. Поправки подаются до 22 января, и все депутаты заняты мониторингом тех зеленых зон, которые необходимо поставить под охрану на конкретных территориях. Я могу То сказать. деревья пересчитываются? Э деревья поштучно нет, но газоны, кустарники, и зеленые пятна, где, возможно, какой-нибудь застройщик положит свой глаз для того, чтобы возвести очередной дом из стекла и бетона, да, это мы отсматриваем вместе с муниципальными властями. Могу сказать, что на той части территории Кировской районы, где работаю я, порядка 25 новых зон мы планируем включить и поставить под охрану. Это, как правило, внутриквартальные территории, где люди выгуливают своих собак или просто какие-то большие зоны, но чисто гипотетически это там в любой момент может начаться стройка. Чтобы этого не было, мы ставим эти зоны под охрану.
0: Слушайте, Денис Александрович, я не до конца понимаю, почему нельзя раз и навсегда закрыть этот вопрос? Откуда берутся в городе новые зеленые зоны, которые постоянно нужно вносить в обновленные
1: Во-первых, этот, этот процесс достаточно динамичный, связан с тем, что какие-то территории, которые раньше находились в ведении города, передаются муниципальным властям. Какие-то территории высвобождаются от э, незаконных стоянок, ранее выданных и заключенных договоров. Какие-то территории э, сносятся там, такие шиномонтажи так называемые, сараи, гаражи, кстати то есть все
2: это будет э, подснос снос? Что-то там... уже,
1: что-то, нет, что-то уже снесено. Так. Да, например, был гараж советских uh -huh. времен, который предоставлялся, ну, как правило, гаражи предоставлялись для хранения речного транспорта, там, ветеранам, инвалидам и так далее. В доме уже не проживает этот ветеран, там или инвалид, гараж остается бесхозным. Да, если он никому не принадлежит, и никто им не пользуется, то его просто сносят. На его месте любят организовать какую-нибудь платную парковку, как вот не так давно. И мы будем обращаться с депутатским запросом к губернатору по ситуации на маршал Жукова 30, корпус 2. Издрана территория, которая использовалась жителями для парковки, сейчас отдана по договору аренды какому-то некоммерческому организации для хранения личного транспорта. опросу это приведет Идет к возникновению платной стоянки. Это ну, не относится к зеленым зонам. Это немножко в другую, а, а, тема другого разговора. А земля там муниципальная? А земля там городская вообще. А, даже городская? Даже городская, mm -hmm. да. И в этой связи, конечно, вот эти вот зоны, которые освобождаются, да, или которые ранее не были учтены, город достаточно большой. Mm -hmm. да. И, например, если раньше мы учитывали лишь только зеленые зоны, которые располагаются как в виде сквера, сада, mm -hmm. то теперь mm -hmm. мы ведем даже учет из так называемых зеленых зон специального назначения. Это mm -hmm. те газоны, которые располагаются вдоль проезжих частей, такие большие достаточно территории. Но даже там, ввиду того, что количество земли в городе сужается и сокращается. Даже там уже есть примеры устройства каких-то торговых павильонов.
2: Очень трудно найти баланс между зелеными зонами и парковками. Парковок нет, зеленых зон вот нет.
1: Здесь мы должны отталкиваться от жителей конкретного квартала. Вот я могу сказать, по примеру Кировского района, у нас есть кварталы, где заселены, которые заселены достаточно пожилыми людьми. И, конечно, они голосуют в пользу зеленых зон, и мы должны их поддерживать. Есть кварталы, которые преимущественно населены молодыми семьями, у которых в есть машины, на которых они возят своих детей, школы, кружки, и там они голосуют за увеличением парковочных зон в ущерб тому же самому газону. Поэтому здесь нет какого-то единого решения для всего города. Надо отталкиваться от конкретной территории. Благо, у муниципальных властей есть так называемые программы благоустройства, и они предусматривают благоустройство, как правило, кварталов. И... Тут главное
2: вовремя жителям главное инициативу. Главное
1: выразить свое желание на общественных слушаниях. Mm -hmm. Мы ориентируем сейчас муниципал, проводить эти слушания не э, в закрытом каком-то режиме, а именно с участием людей. Сейчас это достаточно сложно, потому что не у всех есть возможность в режиме онлайн, но пандемия рано или поздно закончится, и здесь обязательно возвращаться надо к формату открытых обсуждений в дворах.
0: Я правильно понимаю, принять участие в подсчете, в судьбе вот этих кусков зелени, которые еще остались в моем квартале, сейчас э, я уже опаздываю. то есть э...
1: Вы еще время есть? Если буквально до конца недели вы обратитесь к своему депутату по территории, я уверен, что он сумеет подготовить поправку в оставшееся время, а чтобы
0: включить. До 22 января?
1: До 22 января принимаются поправки.
0: Понятно. Быстрее,
2: торопитесь, спасайте своего зеленого друга.
0: Так, следующий пункт повестки дня. Вообще звучит странно, по крайней мере для меня, закон об использовании общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод в Петербурге.
2: Ну, в Петербурге звучит это немного таинственно.
0: Ну, казалось но бы, на первый взгляд, приятно. поскольку Петербург, это не так. только Невский проспект,
1: это еще курортная зона, курортный район, это Красносельский район. А
2: там полезные ископаемые?
1: Там есть частный, частный сектор. Но нефти нет. А и... в частном
2: секторе полезные ископаемые? А в
1: частном секторе есть полезные ископаемые, поскольку полезные ископаемые это ведь не только золото платина, я не знаю, серебро, медь. Это в том числе и вода, угу. песок, так. который может быть у вас на участке, да. в частном секторе. И э, мы устанавливаем порядок использования вот этих всех полезных вещей для собственных нужд. То есть, если у вас есть небольшой домик в курортном районе или в Красносельском районе, но у вас нет воды, вам, конечно, надо построить как минимум колодец. Вот теперь для того, чтобы реализовать свое право на использование воды, и подземных вод, вам необходимо Подать соответствующее уведомление в уполномоченный орган. Скорее всего, это будет администрация района. И
0: дальше спокойно считаете эти работы. Да, погодите. А сейчас работает. Сейчас
1: это все в таком хаотичном режиме. Каждый роет, где хочет. Да, тут никакого порядка нет. Именно поэтому мы такой порядок все. А поэтому для чего? Для учета, то есть, чтобы было подсчитано. Мы всегда при принятии решения ругаем наших коллег, чиновников, за отсутствие статистики. Вспомните. Ситуацию с алкомагазинами, наливайками. В городе никто не знал их количество. То же самое для принятия решений, город должен понимать, сколько колодцев на территории города есть. Я не открою секрет, если скажу, что, например, у водоканала есть специальная программа по организации запаса пресной воды на случай каких-то чрезвычайно экстренных ситуаций. То есть, и, если конечно... что, ко
2: мне на участок могут прийти и выпить всю мою воду. Нет, из... если, будет из ручья.
1: Через... Через... если вы сами позовете кого-то в гости то, пожалуйста, но если будет какая-то чрезвычайная ситуация, не дай бог, то, конечно, город должен знать, mm -hmm, какое mm -hmm. количество колодцев. В свое время, в советские годы, может быть, ну, не совсем хороший пример, но даже Нивы были подсчитаны в
0: собственности на случай... Автомобили Нивы на случай войны, чтобы ну, Нет, можно было... и использовать в... в военных целях, войне. да, да, да. да Слушайте, не это, не Опасная грань, да, а, на ней остановимся. Да, да не, не остановимся, мы прерываемся всего лишь, через две минуты вернемся в эту студию. «Твое чтение». А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Марк. И я Денис Щетербог. Да, мы продолжаем готовиться к новому парламентскому году. Завтра первое заседание законодательного собрания Петербурга в э, наступившем 2021 году. В предыдущей часть программы мы остановились на вопросе с колодцами. Ну, да? и,
1: кстати говоря, еще и да. с подземными сооружениями. В данном случае речь идет о подземных погребах.
0: Ага.
2: То есть еще и погреб для того, чтобы я, вырыть.
0: Я напомню, речь идет о законе, который вводит уведомление уведомительный порядок использования общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод. То есть, условно говоря, если вы решили выкопать колодец у себя на дачном участке, то вам обязательно ск... надо кор... подать уведомление. А сейчас э, уведомление не подается. Да,
1: вы подадите его тогда, когда будет принят соответствующий закон. Это будет сделано завтра, мы примем этот документ в целом. Угу. Поэтому... Друзья мои,
2: если будете копать колодцы, не забудьте.
1: Так, а что с погребами? С погребами такая, такой же порядок. Это тоже подземное сооружение. Соответственно, для его, для его конструкции вам не его устройство э, вклиниться да, в м, почву, выбрать грунты, которые вам не нужны для строительства, и, соответственно, вместить там погреб. То есть здесь порядок абсолютно такой же, как и для колодцев.
2: Я так понимаю, что ответ может быть только да.
0: Уведомление. Здесь речь идет только То о подаче уведомлений. Я,
2: я делаю это?
0: Да, я делаю это. Угу. А что делать с теми колодцами, которые уже есть, с теми погребами, которые были построены еще при царе -Гархе? В данном
1: случае э, уведомление распространяется только на случай, когда вы вы начинаете вновь а э, как, вызарить... как же тогда
2: статистика и учет? А
1: статистика уже при реконструкции при э, соответственно переустройстве
2: и так далее этот вопрос будет решен то есть если например у меня засорился колодец да и я э, понимаю что ничего ну, с ним вы не нужно например углублять я буду вы его углублять, расширять я вам обязана... надо подать
1: уведомление а
2: да. если я этого не сделаю
1: если вы этого не сделаете то это будет нарушение порядка и в дальнейшем э, ваш колодец могут признать просто незаконным да и поэтому то же самое то же самое, как, понимаете, со стройкой. Ведь для возведения некапитальных объектов, на которые не требуется разрешение на строительство, вы тоже должны с недавних пор, с прошлого года, подавать соответствующие уведомления в администрацию района. Будку собачья решила построить, уведомление подал. в данном случае нет, это не жилой объект. А вот садовый домик небольшой, если вы соберетесь строить, тогда да.
2: О, даже так. Ну, ладно, будем считать, что для учета. Хорошо. Следующий пункт, кстати, на мой взгляд, очень важный. Вот я, например, рада тому, что наконец-таки президент наш подписал этот указ и с 29 числа, декабря... Не просто декабря, указ, а целый федеральный закон. Закон, да. И он
0: вступил уже в силу. Это так про же, веселящий газ речь идет. И
2: Не только про веселящий газ, еще и про снюс, про всякие вот эти вот неприятные вещи, но главное для нашего города это веселящий газ. Это мы знаем. Это
1: отдельный закон, и вы помните, что в конце декабря законодательное собрание обращалось, даже в начале декабря законодательное собрание обращалась в Государственную Думу с просьбой скорейшего рассмотрения закона о запрете веселящего газа. Я напомню, что этот документ аж пять лет находился на рассмотрении и не мог был принят. С тем, чтобы хоть как-то оградить наших несовершеннолетних, для Петербурга это достаточно серьезная беда, Думская улица как такой флагман этих нарушений, мы запретили в Петербурге реализовывать закись азота для несовершеннолетних. Ну это установив... такая
2: полумера, мягко Полумера. Скажем, Теперь
1: да? вышел наконец-таки Федерационный закон, принятие которого мы добивались, и теперь запрещено в принципе хранение перевозка, уж тем более реализация Саокиси азота для кого бы то ни было, взрослый, ребенок,
0: не для целей медицины или промышленного производства. Mm -hmm. То есть все-таки нужна медицинская лицензия для того, чтобы хранить, перевозить. Конечно, продавать. и
1: более того, ну, это используется, я, насколько знаю, в стоматологии, используется в медицинских учреждениях, то есть они определенным образом закупают эти баллоны. И дальше используют их там в каких-то целях. Если, например, у вас, Дмитрий, в багажнике вашей машины сотрудники БДД обнаружит случайно. случайно так баллон с закисью азота, то вам, во-первых, выпишут штраф теперь, а во-вторых, у вас изымут этот баллон.
2: У совсем изымут.
0: Да. Грусть, печаль, тоска. Каким образом сотрудник полиции на Думской будет разбираться в том, веселящий газ это или я надуваю шарики гелием?
1: Значит, здесь есть передвижные экспресс-лаборатории у сотрудников полиции, если потребуется провести. Может быть, там вообще кислород. Кто Подышать знает. надо. Да, но для этого есть экспресс-лаборатория, и сотрудники полиции будут, если у них есть такая лаборатория, сразу определять на месте, если же нет, они могут задержать человека по подозрению в реализации закиси азота. И по конституции в течение 48 часов, да, задержание может быть за 2 дня, провести необходимые исследования И если подтвердится факт реализации, значит товарищ получит штраф и конфискует баллон. Если нет, ну, значит перед ним извиняться и с баллоном, он, не знаю чего, да отпустят а, дальше. А,
2: Денис Александрович, а скажите, вот эта проблема, насколько я понимаю, она актуальна только для Петербурга, да?
1: Вот, э, по большей части, да, но и в Москве в ночных клубах э, достаточно количество таких э, вот шариков с веселящим газом. То есть в Петербурге она стоит э, крайне остро, как и проблема э, рекламы э, интимных услуг. Вот э, ни в одном другом городе, вот, где я был, где вот, коллеги были, да и вообще жители нашего города, которых возмущает э, ситуация с объявлениями, вот, они не видели. То же самое с «Веселящим газом». Но Москва в силу своих масштабов, размера и
0: большого количества ночных заведений тоже страдает от этого недуга. Угу. Ну, в общем, и целом на, на Думской сейчас будет уже не, не так весело, как было раньше. Я думаю,
1: на смену веселящему газу придет а, хорошее, веселое человеческое общение. И Хотелось бы в это верить.
2: Настроение не покинет больше нас. Отлично. Еще одна хорошая новость: насколько я понимаю, вы получили ответ от Ленэнерго. И теперь действительно будут те самые трансформаторные будки, на которых некие художники, которые получат специальное разрешение, смогут нечто рисовать?
1: Во-первых, хотелось бы верить, чтобы так оно и было. Угу. И во-вторых, это разрешение должно быть получено в упрощенном порядке. Та процедура, которую сейчас загоняют уличных художников, она нереализуема для согласования. То есть это признают абсолютно все, кроме самих чиновников, которые эти правила придумали. Угу. Но нам, нам это очевидно. И жителям города, и уличным художникам, и депутатскому корпусу мы в конце ноября направили запрос в Линэнерго по договоренности с главным художником нашего города с тем, чтобы выяснить, а готовы ли Линэнерго предоставить какие-то трансформаторные подстанции, а все трансформаторные подстанции – это их собственность, угу. для того, чтобы в упрощенном порядке там размещены были соответствующие произведения уличных художников. Угу. Они прислали 43 адреса. Я не буду их зачитывать, но это абсолютно в разных районах города. И в, в центре, в том числе. И в
0: центре тоже есть. А, в том числе и те, на которых портреты вот Цоя, я не готова, не а,
1: готов вот сейчас все. вам об этом сказать. Вот на первый взгляд, соя там не увидел. Но это надо проверять, то есть 43 адреса конкретных <с их <с надо проверять по карте. Но в любом случае 43 это уже что-то. Ведь два года назад мы видели абсолютно отрицание нашей идеи о
0: послаблениях
1: в нанесении произведения уличного искусства.
0: Да, Ленэнерго было не против изначально, против
1: Да, но Ленэнерго было не против абстрактно. Сейчас у нас есть конкретные адреса. И теперь дело за Смольным все-таки исполнить свое обещание данное на Комитете по законодательству с тем, чтобы в отношении этих 43 адресов смягчить порядок согласования.
2: Немножко меня смущает вообще процедура согласования. То есть я так представляю себе уличных художников, которые делают все это красоту или не красоту. А ряд из них, ряд из
1: них готовы. Они говорят сделайте нормальную процедуру. И мы готовы даже пойти по вашему согласованию. Угу. То, что сейчас, это просто издевательство.
2: То есть вы все-таки какой-то мы продолжаем. в диалоге с этими художниками. Ну, мы хотя бы в
1: диалоге, с... да. Отлично. И, конечно, останется определенный процент тех художников, которые будут творить из-под покрова ночи и никогда не пойдут на диалог с властью. Более чем уверен. Но если, мы, если власть делает шаг навстречу, если она действительно скажет, да, мы делаем определенное послабление, то уверен, это даст возможность снизить процент нелегальных уличных художников. Потому что если можно творить с минимальными затратами по согласованию, почему не сделать это законно?
0: Угу. И это абсолютно нормальная логика на власть. А, — Хорошо. Что сейчас? То есть мы ждем ответа от Смольного? — Теперь мяч на половине поля Смольного.
1: Депутатский корпус здесь поддерживает уличных художников и Линэнерго, которые хотят нормальной э, человеческой процедуры. Я уверен, что нам все-таки удастся переломить ситуацию и город в лице чиновников сделает э, первый
0: шаг навстречу. Угу. Что слышно по поводу передвижных конструкций? Ну, то есть вот эти железобетонные кубы... Первая должна появиться под мостом Бетанкура
1: в да. ближайшее время. И... В ближайшее
2: время мы уже говорим об этом несколько месяцев. Ну, мы месяц. начале года. Да. Да. я поэтому и говорю. А,
1: поэтому мы ждем. А, работы ведутся. Подрядная организация уже объявлена. Не так давно там открыт был скейт-парк специальный, скейт -парк, и вот в дополнение как раз-таки будет открыта такая специальная зона. Помимо этого, несколько десятков адресов сейчас прорабатываются в Комитете по городостроительству, как правило, это какие-то зеленые зоны Угу. имеющие какую-то песчаную, выделенную площадь, где угу. тоже могут быть поставлены такие передвижные конструкции.
2: Насколько я понимаю, что рисовать на этих передвижных конструкциях можно без разрешения.
1: Без разрешения.
2: И рисовать все что угодно.
1: Ну, кроме каких-то нецензурных вещей, пошлостей и экстремизма.
0: экстремизма.
2: Ну, это понятно. Это все остальное, Это закон Российской Федерации, да.
0: Так, это, в общем-то, все, что мы успеваем обсудить. Я имею в виду повестку завтрашнего заседания законодательства, на собрание. Денис Четырбок. Дмитрий делинский И Ольга Маркина. Всем спасибо. Хорошего дня. Берегите себя. Нулевое чтение.